0: Зустречайте.
1: Слава Богу, что мы опять можем быть вместе. Это чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из книги Псалтырь, из 72-го псалма, второй стих. Это псалом Асафа. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои. В нашей прошлой программе мы уже начали рассматривать тему «Скользкий путь». В этом отрывке как раз говорится о том, что Асаф чуть было не упал. Он подскользнулся на скользком пути. И мы говорили с вами о скользком пути зависти. Сегодня, продолжая эту тему, я хотел бы обратить ваше внимание на еще один скользкий путь, который называется путь непрощения. Когда мы читаем Слово Божие, то Господь призывает нас, чтобы мы прощали друг друга. Верующие люди должны быть самые прощающие люди на земле. По той простой причине, что мы являемся самыми прощенными людьми на земле. Вы посмотрите, сколько Бог простил нам. Он послал Сына Своего возлюбленного, а нашего Господа Иисуса Христа в этот мир. Он взял на Себя грехи наши, беззакония наши, вместо нас пошел на мучение, на страдания, на Голгофу, на крест, на смерть. Он умер вместо нас и воскрес для нашего оправдания. А теперь каждый человек, обращаясь к Богу в молитве раскаяния, в молитве покаяния, может попросить у Него прощения, И Бог прощает нам все грехи наши. А раз Бог прощает нам все, то Он хочет, чтобы и мы прощали друг друга. В молитве «Отче наш» мы так и говорим. «И прости нам долги наши». Как? Как и мы прощаем должников наших. А если мы не прощаем должников наших, значит Бог не может простить нам долги наши. И дальше Христос говорит, что если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вас Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Господь желает, чтобы мы прощали друг друга, потому что Он прощает нас. Когда мы читаем Священное Писание, то Господь призывает нас, Мы находим этот отрывок в послании к Ефесянам, 4 глава, вот с 30 стиха и ниже. «И не оскорбляйте святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Конечно, для того, чтобы мы могли простить человека, он должен попросить у нас прощения. Если человек не попросит прощения, то мы и не можем его простить. Иногда люди говорят, да прости его, и так, хоть он и не просит прощения. Как Бог прощает. Но как Бог прощает? Для того, чтобы Бог простил, надо попросить у него прощения. А если мы не попросим у него прощения, то он нас и не простит. Поэтому очень важно, чтобы мы, сознавая свою вину, могли бы искренне просить прощения у того, кого мы обидели. И очень важно, когда у нас человек искренне просит прощения, то обязательно его прощать. Я вспоминаю историю, которую я прочитал однажды, как во время вьетнамской войны один американский летчик пролетал над вьетнамскими деревнями и сбрасывал зажигательные бомбы. И вот загорелся один дом, и из него выскочила маленькая девочка, охваченная пламенем, и она бежала по дороге. Он видел ее буквально несколько секунд, но эта картина запечатлилась в его сознании, она не давала ему жить. Она снилась ему ночью. Он закрывал глаза и видел эту девочку, охваченную пламенем, которая бежала по дороге. И вот наступило время, когда он понял, что он дальше так жить не может. И слава Богу, что нашлись люди, которые засвидетельствовали ему о Христе, и он покаялся, он принял Христа в свое сердце, и Бог простил его. Он стал христианином, и Господь избавил его от этого кошмара. Но прошло время. Прошло около 20 лет. И однажды он сидел у себя дома, перелистывал страницы христианского журнала, и вдруг, внезапно, он увидел фотографию вот той маленькой девочки, охваченной пламени, которая бежала по дороге. Это была та картина, которая преследовала его многие годы. А дальше была статья. И он начал читать эту статью. Оказывается, журналист этого журнала, брал интервью у этой уже взрослой девушки, и она рассказывала ему историю своей жизни, как после того, когда случилась эта трагедия, ее забрали в больницу, у ней был очень большой ожог кожи, она была при смерти, и врачи не рассчитывали, что она будет жить. Ей делали пересадку кожи. А эта кожа не приживалась. И множество было разных осложнений, разных воспалений. И она провела очень много времени по больницам. Ей делали много различных операций. И фактически она провела по больницам большую часть своей жизни. И затем она уверовала. Она стала христианкой. И в конце концов выздоровела, оправилась. И вот теперь этот журналист спрашивает ее. Но если бы вы... Встретили вот того летчика, который искалечил вам всю жизнь. Что бы вы сказали ему? И она говорит, дело в том, что я христианка. Бог простил мне больше, И поэтому, если бы я встретила того летчика, то я сказала бы ему, что я люблю его, и что Бог простил его, и я прощаю его. Когда он услышал эти слова то этот журнал выскочил из его рук, и из его глаз полились слезы, и он начал искать ее. Он связался с этим корреспондентом этого журнала, он узнал, в какой стране она живет, в каком городе она живет. И он полетел в этот город, и он договорился о встрече с ней. И вот он находился в пустом здании церкви, и через некоторое время открывается дверь, и входит молодая хрупкая девушка. И он пошел к ней навстречу, а она побежала к нему, и она подбежала, и они обняли друг друга, они стояли и рыдали, и он повторял одну и ту же фразу, прости меня, а она повторяла одну и ту же фразу, я давно уже простила вас. Вы знаете, только Бог дает силу прощать в таких ситуациях. Но тот же самый Бог на страницах Священного Писания призывает нас это делать. Он желает, чтобы мы ни в коем случае не оказались на этом скользком пути непрощения. Чтобы мы не упали и не травмировали себя и не травмировали бы других людей. Для того, чтобы не оказаться на скользком пути, люди ставят указывающие, запрещающие или предупреждающие знаки. Так, например, есть такой знак, треугольник, и в середине изображена снежинка. Этот знак указывает на то, что впереди может быть скользкая дорога. И на страницах Библии мы находим множество этих указывающих, предупреждающих или запрещающих знаков, которые говорят о том, что впереди скользкий путь, что очень опасно, можно упасть. И Господь желает, чтобы мы выполняли эти знаки. И другим рассказывали об этих знаках, чтобы они тоже не оказались на скользком пути греха и не упали и не разбились. Для того, чтобы человек, оказавшись на скользком пути, не упал, он должен видеть этот путь. Часто люди падают, потому что находятся в темноте. Они не видят лед, по которому начинают идти. И вот для этого нужен свет. И Господь призывает нас, чтобы мы были этим светом. Он говорит, что вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Для того, чтобы люди не упали на скользком пути, этот скользкий путь посыпают солью. И Господь призывает нас, чтобы мы были этой солью. Он говорит о том, что вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она больше ни к чему не годна, как только выбросить ее вон на попрание людям. Господь желает, чтобы мы сами бодрствовали. Чтобы мы сами наблюдали за ногою своей. Чтобы мы сами не оказались на этом скользком пути и не упали на нем. И не травмировали нашу душу. А также, чтобы помогали другим людям, которые еще ходят во мраке, которые еще не знают Бога, которые могут упасть и разбиться на веки веков. Поэтому пусть, дорогие, Господь поможет нам быть этим светом, быть этой солью, быть этим примером, быть этим письмом, читаемым всеми, для того, чтобы самим остаться достойным и помочь другим. Я желаю вам Благословенного дня. До новых встреч.
0: О Господи мой, ты помилуй меня по милости своей. Ти за гладь беззаконня мої, О Господи мій, Ти очисти мене від гріха, Бо гріх мій важкий, І без тебе його не здолаю, Бо сили не маю. Я сили не маю. Одному тобі Я згрішив і лукаве вчинив В суді ти своїм Справедливий і праведний будеш Бо ти полюбив Лише праведне серце людини Тобі я згрішив Я спокутую свою провину Без тебе загину Без тебе, без агіену. Серце чисте зотвор, Слухали Трансвітове Радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансвітове Радио, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.